0: Met Jezus kun je alle kanten op. Hij is mens en God, geboren uit Maria en uit God de Vader. In de middeleeuwen werd Jezus vereerd als keizer van het heelal, maar werd ook intens leidend afgebeeld aan het kruis. In de islam is Jezus de belangrijkste profeet na Mohammed. En ook zonder dat je gelovig bent, kan je in hem de eerste socialist zien, een inspirerende revolutionair of zelfs een feminist. Maar hier, in Onbehaarde Apen, kijken we naar de historische Jezus. Hendrik Spiering, wetenschapsredacteur en historicus, behandelt in dit speciale drieluik voor Pasen drie vragen. Wat weten we van het leven van Jezus? Met welke profeten concurreerde hij? En hoe werd nou juist deze prediker later volkomen God? Aflevering 3. Hoe Jezus God
1: werd. Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea, Philippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En zij antwoordden, Johannes de Doper. en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent. En toen vroeg hij hun, wie ben ik volgens jullie? En Petrus antwoordde, u bent de Messias. Hij verbood hun op strenge toon om hier met iemand over te praten, Wie was Jezus? Met die vraag begonnen we dit drieluik. En volgens dit citaat, wat ik net voorlas uit het evangelie van Marcus... ...was dat ook bij zijn leven niet bij iedereen duidelijk. De mensen vonden dat hij leek op Johannes de Doper, dat zeiden zijn leerlingen. En misschien wel op Elia, dat is de grote profeet uit de tijd van koning David. En Jezus beschouwde zichzelf kennelijk als de Messias... De koning verlosser van het komende koninkrijk der hemelen. En het gekke is, dat moesten zijn leerlingen kennelijk nog even geheim houden. Maar dat Jezus een god zou zijn? Nee, dat lijkt bij leven van Jezus toch echt niemand te denken. Maar in het credo uit de vierde eeuw, waar we de eerste aflevering mee begonnen, is Jezus precies dat. God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God. Eén in wezen met de vader. God de vader natuurlijk. Hoe heeft dat zover kunnen komen? Het is nauwelijks voor te stellen dat Jezus bij zijn leven al als een god zou zijn beschouwd. Ja, in de Joodse wereld van het monotheïsme kon echt maar één god bestaan. Maar er is wel een uitweg. Je kon wel een beetje goddelijk zijn op een vage manier. Je was dan natuurlijk niet letterlijk de zoon van god... Maar je was wel iemand die door God geïnspireerd werd. En Jezus werd ook op die manier wel zoon van God genoemd. Na zijn dood gebeurt er iets. Die bijzonderheid, die vage goddelijkheid, die loopt bij Jezus totaal uit de hand. En wat opvalt is, als je goed kijkt in het Nieuwe Testament, is dat Jezus in die eerste eeuw zo ongeveer per decennium steeds goddelijker wordt. Je kunt in het Nieuwe Testament eigenlijk lezen dat die allereerste christenen al een soort ja, debat voerden over wie Jezus Christus nu eigenlijk was. Eigenlijk net wat we nu doen, maar dan niet over wat voor mens die was, maar over hoe goddelijk die was. Het beginpunt van dat debat vinden we in een van de oudste teksten in het Nieuwe Testament. De brief van Paulus aan de christenen in Rome. Kortweg de Romeinenbrief, een beroemde brief. De brief is ongeveer 25 jaar na de kruisdood van Jezus geschreven. Zo rond het jaar 57 na Christus. In Rome, de hoofdstad van dat enorme Romeinse Rijk... meer dan 2000 kilometer van Jeruzalem... wonen dan dus al christenen. Ik, zegt Paulus aan het begin van die brief... kom het goede nieuws brengen. Euangelos angelos in het Grieks. Evangelie dus. Het evangelie van God, zegt hij. En nou komt het... Hij komt dus brengen het evangelie over zijn zoon. Een mens voortgekomen uit het nageslacht van David, aangewezen als zoon van God en door de heilige geest bekleed met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood. Luister goed. Door de heilige geest bekleed met macht toen Jezus opstond uit de dood. Dat staat er in deze extreem vroeg christelijke tekst. Jezus was dus niet... Meteen goddelijk. Pas bij de opstanding werd aan Jezus goddelijke macht verleend. Bekleed met macht door de heilige geest. Het leven dat eraan vooraf gaat, doet er dan eigenlijk niet zoveel toe. Deze specifieke passage in de Romeinenbrief is extra bijzonder... omdat er woorden in voorkomen die Paulus, de schrijver van die brief... eigenlijk nergens anders gebruikt. Alleen hier noemt hij de heilige geest in het Grieks... De geest van heiligheid. En alleen hier in deze passage zegt Paulus dat Jezus afstamt van David. Dat zegt hij ook nergens anders. En daarom wordt algemeen aangenomen dat deze passage in die brief eigenlijk een soort hymne was. Een lied van de vroege christenen die hier gewoon geciteerd worden door Paulus. Het is dus dan een bekend gezang. Ook al in Rome waarschijnlijk dat ze dat herkennen. Het is in feite een oerprimitief credo. En er zitten in brieven van Paulus... meer van dit soort vroeg-christelijke liederen verborgen. In een andere brief, aan de Filippenzen citeert Paulus ook zo'n tekst... die ook algemeen als een oude christelijke hymne wordt beschouwd. En ook hier ongewone woordkeuze en ook weer... Een credo-achtige uitleg van wie Jezus eigenlijk is. En in die geciteerde liedtekst hoor je dat het debat in volle gang is. Het is een zesregelig gedicht, een gezang. En in de eerste helft hoor je een nieuw idee. Namelijk dat Jezus ook al voor zijn geboorte een soort goddelijk wezen was. Maar daar dan weer ja, min of meer totaal afstand van deed toen hij mens werd. De eerste helft van die hymne die gaat dus zo. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd... en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis... Ja, en dan horen we dus ook dat de vernedering en de dood aan dat kruis... vervolgens beloond werd met enorme verheffing. Ik lees nu het tweede deel voor. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken... die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen... in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden... Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Als je deze hymne letterlijk neemt, dan lijkt het wel alsof Jezus pas bij zijn opstanding Jezus is gaan heten. Maar ik denk dat we dat als een soort mystiek moeten zien. Over de precieze betekenis van deze passage kun je sowieso dagenlang discussiëren. Voor nu is wel duidelijk dat Jezus pas bij de opstanding de naam krijgt, die elke naam te boven gaat. Zijn goddelijke naam, in feite. Net als in de Romeinenbrief. Oké, okay, goddelijk bij de opstanding. Ja, of iedere volgeling van Jezus er zo over dacht... in de jaren 40 en 50 van de eerste eeuw... dat weten we natuurlijk niet. Paulus zelf, waar we zoveel brieven van hebben... is ook maar één van de vele apostelen die in die tijd rondreist... om het nieuwe geloof te verkondigen. Een centrale christelijke organisatie was het toen ook nog lang niet. Maar er is wel iets interessants met die hymnes omdat er was natuurlijk wel onderling contact. En het lijkt erop dat deze hymnes als een soort bekend citaat in de brief worden gevlochten. Dus ze moeten per definitie dus bekend genoeg zijn om als citaat herkend te kunnen worden. Dus ze moeten al flink zijn rondgegaan. Dus we kunnen wel een beetje aannemen dat er toen toch al redelijk wat christenen waren die deze liederen zongen. En dus kennelijk geloofden dat Jezus in leven en dood nog gelijk was aan een mens... om pas na die vernedering aan het kruis enigszins goddelijk te worden. Maar ja, dan reist natuurlijk in dat vroeg-christelijke debat over Jezus de vraag... als Jezus voor zijn dood dan nog een doodgewoon mens was... met welke macht verrichtte hij dan eigenlijk al die wonderen tijdens zijn leven... Waarschijnlijk leefde in het begin van die tijd dat probleem nog niet zo erg. De eerste christenen die waren geen theologen. En sowieso verwachten ze, in navolging van Jezus zelf... dat eigenlijk op ieder moment alles anders zou worden. Het Koninkrijk hemel zou op aarde komen. Jezus als teruggekeerde heer. Waarom zou je eindeloos blijven analyseren hoe dat nou allemaal precies zat? Maar op de langere duur, als dat koninkrijk der hemelen toch later komt dan je denkt als het stof van de opstanding toch ook al wel weer een beetje is neergedaald, dan kan zo'n probleem gaan knagen. En dat zijn ook vragen die een nieuwe bekeerling gaat stellen, die dat verhaal dan heel goed wil snappen voordat hij de stap zet naar zo'n nieuw geloof. Die vraagt dan, hoe zat dat dan bij het leven van Jezus? Was hij toen ook al God? Een elegante oplossing vind je in het oudste evangelie, dat van Marcus, dat zo... ...rond het jaar 70 geschreven is. Dan zitten we dus 15 à 20 jaar na die brieven van Paulus... ...en alles bij elkaar ook zo'n 40 jaar alweer... ...na de dood van Jezus. Dat evangelie begint met het verhaal van Johannes de Doper... ...die we al in aflevering 1 en 2 ontmoeten... ...als de vermoedelijke leermeester van Jezus. In het evangelie van Marcus is hij gereduceerd... ...tot een soort aankondiger van de ware Messias... Na mij komt iemand die meer vermacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg om voor hem te bukken... en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb jullie gedoopt met water, zegt hij tegen zijn volgelingen. Maar hij, Jezus dus, zal jullie dopen met de Heilige Geest. Even tussendoor, dat is ook zo fascinerend... dat hij zegt van Jezus zal jullie dopen met de Heilige Geest... want in de rest van het verhaal doopt Jezus gewoon met water. Maar goed, dan komt het. Jezus komt naar Johannes om zich te laten dopen. En dan, zo schrijft Marcus, op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij, Jezus, de hemel openscheuren en de geest als een duif op zich neerdalen en er klonk een stem uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik vreugde. Hier, zien we dus dat Marcus echt afwijkt van die dingen die we bij Paulus al hoorden. Niet pas bij de opstanding, maar al tijdens zijn leven, heel praktisch, aan het begin van de prediking, tijdens die magische doop door Johannes, wordt Jezus de aangenomen zoon van God, met een stem uit de hemel. Marcus had een mooie oplossing. Al aan het begin van de prediking wordt Jezus eigenlijk bij die doop... door een stem uit de hemel bekleed met goddelijke macht. Maar de discussies gaan toch verder. En dat zie je in de evangelies die tien jaar later zijn geschreven. Die van Lucas en Matthäus. Eerst Matthäus. Matthäus begint met een uitgebreide afstammingslijst. Van Adam via koning David naar Maria, de moeder van Jezus. En dan schrijft Matthäus... De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. En, vertelt Matthäus dan verder, om die komende echtgenoot Jozef gerust te stellen, verschijnt aan Jozef een engel in een droom. Die engel legt aan Jozef uit wat er met Maria is gebeurd. En Jozef krijgt zelfs de opdracht om die onverwachte baby... Jezus te noemen. We hebben hier een maagdelijke geboorte. Door God verwekt. Via de heilige geest. Dus die heilige geest was er al bij de geboorte. Dan zitten we al een flink stuk voor die doop. En Lucas vertelt ook zo'n verhaal. Maar interessant met een twist. Want daarin krijgt niet Jozef. Maar Maria zelf. Een lange uitleg van de engel Gabriel. Voordat ze überhaupt zwanger is geworden. En... De engel verschijnt ook niet in een droom. De engel komt gewoon bij haar op bezoek. Zoals er staat, Gabriel ging haar huis binnen en zei... ''Gegroet, Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je.'' Dus waar zijn we? Niet pas bij de opstanding, niet pas bij de doop, maar bij Lucas en Matthäus is Jezus al goddelijk als hij geboren wordt. En hoe bijzonder is die goddelijkheid in deze tijd? Er zijn namelijk wel meer verhalen in de Griekse en Romeinse mythologie vaak over kinderen die door een god verwekt worden bij een menselijke vrouw. Je hebt bijvoorbeeld Herakles. Dat is de zoon van Zeus of Jupiter en een menselijke vrouw Alkmene. Die ondertussen ook nog gewoon getrouwd was. Zo gaat dat in die mythes. En Heracles wordt dus door de verwekking door een god een halfgod. Later wordt hij ook weer een hele god. Dat is een ingewikkeld verhaal. Waarin als hij sterft door een vergiftigd hemd. En dan grijpt Jupiter in. En dan mag Heracles gewoon als een volledige god op de Olympus wonen. En er zijn er heel veel verhalen. Vaak met de god Zeus of Jupiter in het Latijn. In de hoofdrol. En dat was vrij normaal in de Hellenistische cultuur van het Midden-Oosten. En hier wil ik niet mee zeggen dat die maagdelijke geboorte van Jezus... op het verhaal van Herakles of zo'n andere halfgod gebaseerd zijn. Maar het was voor Lucas en Matthäus... die toch ook onderdeel waren van die Griekse cultuur... omdat ze schreef ook in het Grieks... was het een manier om Jezus al zijn hele leven die goddelijke eer te geven. Dus het, wordt, het loopt uit de hand. Hij wordt gewoon steeds goddelijker. En interessant is ook dat er heel expliciet wordt gezegd in die geboortemyte, om het zo te noemen, dat Jezus ook echt de naam moet krijgen die elke naam te boven gaat. Jezus, zo moet hij heten. Maar we zijn er nog lang niet. De ontwikkeling in de vergoddelijking van Jezus gaat gewoon verder. Dit was kennelijk ook niet genoeg. En de volgende stap in dat debat is nog vastgelegd in het Nieuwe Testament. Luister maar naar het begin van het evangelie van Johannes, het vierde evangelie. En die tekst is weer later. Die is pas opgeschreven rond het jaar 95 na Christus. Dus we zitten alweer 15 jaar ongeveer na Lucas en Matthäus. Ik lees het begin voor en het is volkomen duidelijk dat dit dus over Jezus gaat. Dat moet je er eigenlijk wel bij zeggen. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is door ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Johannes begint niet met opstanding, dood, maagdelijke geboorte. Hij begint met een soort hymne weer waarin Jezus ouder is dan de schepping. En al die tijd al bij God. Ja, zoals er staat, het woord was God. Jezus is het woord. Goed, je kan dat woord, Jezus, nog interpreteren als de scheppende kracht van God. Dus net niet helemaal volslagen identiek aan God zelf. Maar ja, dat scheelt natuurlijk bijna niks. Begin was al het woord bij God. Dat is de definitie van Jezus in het Johannes Evangelie. En het Johannes Evangelie is een van de laatste stukken van het Nieuwe Testament. Maar ook daarna, na het jaar 100, blijven christenen natuurlijk doordiscussiëren over wie Jezus nou precies was. En om het verhaal af te maken, ook na de evangelies die we uit het Nieuwe Testament kennen, worden er weer nieuwe evangelies geschreven. Dat zijn vaak teksten uit de tweede en derde eeuw... die meestal helemaal geen licht meer werpen op de historische Jezus... maar natuurlijk wel op de ontwikkeling van het christendom wat daarna komt. In die teksten zie je terug hoe in de tweede en derde eeuw... allerlei verschillende christelijke stromingen ontstaan... die allemaal weer een eigen richting opgaan... en ook allemaal weer een net ander idee hebben van wie Jezus eigenlijk was. Voor het gemak kan je die christendommen in drie groepen verdelen. Ten eerste, in de meer gnostische hoek, zo wordt dat genoemd... wordt Jezus steeds minder mens. En steeds meer die hoge engel van God die naar de aarde komt... om de mensen de weg te wijzen naar de waarheid. Dat zit al een beetje in die hymne die Paulus citeert... in zijn brief aan de Filippenzen. Hij die de gestalte van God had, soort engel, deed er afstand van. En in plaats daarvan nam hij de gestalte aan van een mens... En dan de tweede groep is een soort middengroep... die vaak de proto-orthodoxe stroming wordt genoemd. De stroming van de orthodoxie, maar dan eerder, proto. Omdat dat precies deze stroming is... die in de vierde eeuw dominant wordt als de enige rechte leer, de orthodoxie van de christelijke kerk. Waar die gnostische stromingen de godkaart spelen... als het om Jezus gaat zoekt die proto-orthodoxe stroming in de tweede en derde eeuw ja, een middenweg... door Jezus te zien als God en mens tegelijk. Dus helemaal dat goddelijke aspect uit Johannes... maar toch ook een Jezus die als mens werkelijk heeft geleden aan het kruis. En dan is er de derde groep die helemaal gaat voor Jezus als mens... Dat is de joods-christelijke stroming, waarin de christenen zich blijven houden aan de joodse wet, maar toch ook Jezus eren als de grootste joodse profeet. Goddelijk geïnspireerd, zonder twijfel, maar volledig mens. En die stroming, die dus eigenlijk heel dicht staat bij de eerste volgelingen van Jezus, die blijft heel lang bestaan. En zo zijn we, na drie afleveringen van de historische Jezus van Nazareth... via de andere profeten uit zijn tijd... en nu dus de wonderlijk stijgende goddelijkheid van Jezus in de eerste eeuw... weer precies teruggekomen bij het credo. En dat christelijke credo is nog altijd de basis van veruit de meeste vormen van christendom. De mensenzoon is hier zelf God geworden... Hij is de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God, geboren, maar niet geschapen, één in wezen met de Vader en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en voor ons heil neergedaald uit de hemel. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. Hij is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen, levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde.
0: Dit was het laatste deel van een drieluik, waarin Hendrik Spiering op zoek ging naar de historische Jezus. Misschien hebben jullie nog vragen over Jezus of dit drieluik. We zijn in ieder geval benieuwd wat je ervan vond. Je kunt ons per mail bereiken via podcast.nrc.nl en op Twitter via het account @nrcwetenschap. Want over Jezus raken we nooit uitgepraat. Deze podcast werd gemaakt door Birjam van Zuidam, Jeppe van Kesteren en Hendrik Spiering. De muziek werd gespeeld door het Quartet. In het vierde pianoconcert van Beethoven hoorde je ook pianist Hannes Minnaar en violiste Simone van der Gießen. Verder speelde het Quartet muziek van Balloch Kalman en Ligeti. En in deze derde aflevering het vierde strijkkwartet van de jonge Nederlandse componist Joey Raukens.